0: Intendente Hamer Smeider Guzmán Guzmán, investigador criminal Gaula, Cundinamarca.
1: Bueno, Intendente, hablemos de lo que sucedió aquel 4 de febrero en donde se logró el rescate de una mujer adulta mayor en el municipio de La Calera.
0: Eh, bueno, para, para este día eh, me encontraba en las instalaciones del Gaula, Cundinamarca, ubicadas en el municipio de Buzagasugá y por disposición del señor comandante Gaula, Señor Mayor Jaimez, eh, nos trasladamos para el municipio de La Calera, ya que por parte del señor comandante de la estación de este municipio estaba informando o reportando una, una situación de toma de una rehén por parte de un sujeto, eh, eh, por lo cual eh, nos trasladamos hasta dicho lugar y durante el camino... Eh, pues fuimos tomando contacto con el señor comandante de la estación de Calera para que nos fuera informando cómo, cómo estaba la situación. Eh, dentro de, del recorrido, mientras llegamos allá hasta, hasta el lugar de los hechos, íbamos asesorando a, al señor comandante de la estación de policía para que fueran recolectando alguna información que necesitábamos eh, y de esta manera poder eh, realizar un plan antes de llegar allí hasta dicho lugar. Eh, dentro de las informaciones que tuvimos mientras nos desplazábamos para el municipio de La Calera, eh, eh, teníamos eh, la información de que un sujeto había abordado a una persona y la tenía sujetada por el cuello, eh, amenazándola con un arma cortopulsante tipo cuchillo. Y que eh, esta víctima ya presentaba dos heridas a la altura del cuello. Que dentro de las diferentes labores que ya habían realizado, eh, había existido la posibilidad de que un bombero subiera a atender a la víctima, eh, por lo cual nosotros pues, eh, tuvimos de, de aquí, eh, por, con el señor comandante, de optar por ir. Decirle a ellos que nos alistaran unos uniformes de los bomberos voluntarios de allá del municipio para eh, aprovechar que él ya había dado confianza para que una de estas personas subiera a hacerle curación a, a la víctima. Eh, al llegar al, al lugar, eh, observamos eh, pues presencia de, de la Policía Nacional que tenía acordonado el sitio y también de eh, presencia de, de, de grupos de socorristas y de los bomberos voluntarios eh, organizamos algunas, algunas situaciones que hacían falta en el lugar y pues eh, por orden del señor comandante eh, fui dispuesto para atender el caso y tomar contacto con el sujeto que tenía de rehén a la víctima. Eh, es así que eh, le digo al señor bombero que ya había subido a atender a la víctima que por favor se le, 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 le comentara a él, que pues, había una persona que quería hablar con él y tratar de solucionarle la exigencia que estaba realizando, que eran 20 millones de pesos. Eh, el señor bombero le, le habla a este sujeto y el sujeto le dice pues, que no, no acepta hablar con nadie, ya que lo único que estaba esperando era el dinero que estaba exigiendo y que no necesitaba hablar con nadie más. Eh, en ese orden de ideas eh, tomamos la decisión y fui subiendo cuidadosamente hacia el segundo piso de la residencia donde se encontraba ubicado el sujeto con la víctima y desde un lugar un poco oculto de donde él estaba empecé a hablarle eh, a decirle que pues, venía eh, de parte del de, de señor alcalde a, a tratar de solucionar el problema o la exigencia que él estaba realizando y poco a poco fui entrando hablando una charla con él que me permitió ir ya acercándome un poquito para, a, hacia el ángulo de vista de, de esta persona y, y pues ya eh, llega el momento que observo a, a este sujeto que tenía como, como escudo a la, a la víctima contra su pecho y con la otra mano le tenía un cuchillo en su cuello. Eh, también observo que pues la víctima se encontraba bastante en, eh, eh, herida eh, por la parte del cuello mostraba bastante sangrado en el piso y en, su, en sus vestimentas entonces eh, eh, empiezo a decirle a este sujeto que, que yo veía muy mal la víctima que por favor dejara subir a, a, un, a un integrante de, de bomberos para que le prestara nuevamente eh, curaciones y le tomaran la atención ya que esta persona sufría de la atención. Pero este sujeto eh, se niega a, a, dicho, a dicha solicitud y me sigue insistiendo que eh, o me decía que eh, por era la demora del dinero y que lo único que estaba pidiendo era el dinero para terminar el problema. Eh, en ese sentido, pues eh, eh, le dije miré la, el reloj y le dije que pues, eh, eh, los bancos no estaban abiertos todavía, que tocaba tener un poquito de paciencia, que el señor alcalde estaba tratando de conseguir el dinero para, para poderle cumplir con, con la exigencia que estaba realizando, que se calmara un poquito, que todo iba a salir bien, que iba a salir del lugar con, con la exigencia que estaba realizando, pero que lo que en ese momento primaba era la vida de la víctima. Eh, Dentro de los planes que, que, que teníamos antes de llegar al lugar, eh, uno era el de poder subir a un compañero eh, vestido de bomberos y en, eh, de esa manera poder abordar a este sujeto entre, entre, dos, entre dos personas, pero como no accedió a, a esa solicitud de dejar subir a un, a un voluntario de bomberos, entonces el, el segundo plan era tratar de buscar comunicación telefónica de la víctima con un familiar para, eh, dentro de esa llamada, tratar de decirle que, que se hiciera la desmayada para buscar la forma de, de poder buscar la oportunidad y abordarlo y poderlo reducir. Pero este sujeto, después de insistirle varias veces por esa solicitud de la llamada, me dice que la llamada tenía que ser en altavoz. Situación que no, no nos favorecía nada para poder darle el mensaje a la víctima y de esta manera también tratar de descartar esa, esa otra posibilidad de, de buscar la forma de, de reducirlo y, y terminar con, con el evento que se estaba presentando. Eh, eh, poco a poco empecé a hablar con él del de, de tema religioso. Me manifestó que era cristiano. Empezamos a hablar sobre la familia de él, sobre los papás, sobre los hermanos, yo empecé pues a, a decirle también que, que, que se diera cuenta que la persona que tenía de estaba muy enferma, que podía ser su mamá, y después de, de hablar otro tiempo ahí con él, pues eh, logré tocar un poco eh, el corazón del mismo y se puso a llorar. Eh, continuando con... Con, con lo que yo necesitaba, que era poder dilatar un poco más de tiempo y cansarlo, y poder lograr acercarme un poco hacia él, eh, empecé a observar que esta persona eh, dirigía sus miradas hacia la parte interna del baño, y lo cual me permitió que cada vez que él, él realizaba estas miradas hacia el baño, hacia una ventana que se encontraba en, en la parte interna del baño, yo aprovechaba para acercarme poco a poco y me fui dando cuenta que, que él, no me, él no me insistió en pues, eh, que no me le acercara, eh, seguí acercándome y logré llegar como a un metro de donde él se encontraba parado. Eh, esto pues por la confianza que ya eh, había adquirido durante las diferentes conversaciones que estuvimos realizando y tratando de negociar para que dejaran libertad a la víctima. Eh, es ahí que después de calcular... Eh, en varias oportunidades, eh, ese movimiento que él realizaba con su cabeza hacia la parte de atrás, que era un movimiento que lo realizaba, puedo decir yo que de uno a dos segundos, que era muy rápido y nuevamente fijada la mirada hacia donde yo estaba, eh, pude eh, tener una conversación por WhatsApp con mi comandante a quien le, le indiqué que... Eh, estaba tratando de mirar si eh, yo solo lo podía abordar y que estuvieran muy pendientes para la reacción al momento que yo eh, hiciera alguna, un, un abordaje con esta persona. Eh, teniendo ya coordinado con mi equipo de trabajo que ya iba a proceder con, con esta persona en algún momento, eh, tuve muy en cuenta el cálculo de, del tiempo que él se gastaba en mirar hacia la parte de atrás y hacia adelante solamente estaba esperando que él retirara un poquito el cuchillo del cuello de la víctima toda vez que cualquier movimiento o maniobra que yo realizara podía eh, correr en riesgo la vida de la víctima ya que eh, en una de las conversaciones que tuvimos él me manifestó que si algo salía mal o, algo, o alguien intentaba hacer algo eh, mataba a la víctima y él también se quitaba la vida entonces, eh, en vista de esto, eh, se me dio la oportunidad de que se le fue cansando un poco la mano ahí en el cuello de la víctima y retiró el cuchillo aproximadamente unos 5 o 10 centímetros eh, escolgando su mano sobre el hombro de la víctima y tomé la decisión de que en el próximo movimiento que él realizara con su cabeza hacia la parte de atrás eh, yo tenía que actuar y así, y así lo hice, eh, cuando él fijó su mirada hacia la parte de atrás de la ventana eh, me lancé eh, con, mis, con mis manos hacia, a empuñarle la, la, la mano de él logrando hacer una fuerza hacia la parte interna del baño y pues nos fuimos, nos fuimos eh, al suelo. Eh, no contaba con que esta persona también fuera con la mano que tenía sujetada a la víctima ta, eh, también eh, se la llevó hacia el piso y caímos los tres y eh, en esa reacción que tuvo el equipo de trabajo pues eh, mi función fue eh, inmovilizarle el cuchillo sin embargo esta persona en todo momento eh, eh, le hacía fuerza hacia el cuello de la víctima y pues en la rápida y oportuna reacción de mis compañeros la alcanzaron a jalar y ya pudimos eh, neutralizar el, el movimiento de, que él tenía del cuchillo hacia, hacia la víctima para quitarle la vida. Ya pues posteriormente eh, se reduce, eh, se le hace su respectivo registro, se le eh, incauta el, el, el cuchillo y pues eh, se procede a su captura en flagrancia por el delito de, de secuestro extorsivo.
1: Sargento, precisamente, pues eh... En ese momento, ¿usted qué sentía? Porque pues solamente está, imagino que, que la preocupación por la víctima, pero pues que también en algún caso él pudiera también afectarle la vida a usted. Entonces, ¿cómo, cómo digamos, poner eso entre en balanza y, y, y poder actuar de esta manera? Y sobre todo tan sabiamente en cuando usted se fija en cada actividad que hace él, pues para evitar que, que pues haya terminado o, o tuviera otro desenlace.
0: Sí, es, es un momento eh, pues, eh, de, de mucha tensión, porque lo que uno está manejando es una situación de crisis. Eh, en ese momento, eh, la, es tanta la concentración que uno tiene que eh, uno no piensa en la vida de uno, sino en cómo poder salvaguardarle la vida a la persona que, que se encuentra como víctima. Eh, es una responsabilidad muy grande para uno como, como funcionario y como investigador criminal pero pues para eso estamos preparados eh, nosotros eh, en los diferentes cursos eh, de antisecuestro y antiextorsión extorsión que realizamos en, en la escuela de, de, de antisecuestro y anti-extorsión eh, tenemos algunas clases de negociación y respuesta a crisis de situación de crisis y, y allí aprendemos cómo eh, atender una situación de toma de rehenes o, o algunas otras eh, clases de situación de crisis que se nos presentan a diario. En eh, nuestra labor diaria también eh, atendemos casos de secuestro y extorsión y pues aquí también nos toca manejar mucho el, el tema de, de, de poder asesorar a las víctimas de cómo, cómo deben responder a las exigencias que hacen eh, los sujetos que, que, que muchas veces secuestran a, a, a sus familiares, y esto le permite a uno adquirir mucha experiencia y mucha tranquilidad al momento de, de tener una situación como la que se me presentó. Eh, creería yo que gracias a, a esas capacitaciones y a la, a la experiencia que tengo en el recorrido, eh, en las diferentes partes donde he trabajado en el GAULA, eh, le permite a uno que en un momento de esos uno pueda calcular eh, cualquier eh, situación que, que no permita que le haga daño a la víctima. Entonces, eh, en ese momento lo único que, que sentí era, era tener tranquilidad y buscar el momento perfecto para poder desarmar a, al sujeto y salvarle o salvaguardarle la vida a la víctima.
1: Sargento, después de todo eso pues tenemos conocimiento que a la víctima pues se la llevaron al hospital, eh, ya creo que le dieron de alta, pero cuál digamos fue la respuesta por parte de los familiares que también estaban allí y de ella pues al ver que usted le salvó la vida y que todo el trabajo que ustedes venían realizando pues logró que, que ella pues a pesar de las heridas pudiera estar y siguiera pues allí compartiendo con sus familiares.
0: Sí, eh, en ese momento pues también reaccionan, una vez la víctima se saca de, 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 del, del sitio donde se encontraba retenida, eh, reaccionan los equipos de, de primeros auxilios eh, profesionales de, de la salud que se encontraban eh, dispuestos para atender cualquier emergencia en caso de, de algún lesionado, y pues eh, ella se encontraba muy muy asustada, muy afectada psicológicamente, de hecho todavía lo está, eh, fue trasladada a la clínica contra en la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta que había presentado bastante sangrado por las heridas que este sujeto le había causado en su cuello y pues, eh, por medio de los familiares tuvimos conocimiento de que, eh, que le habían hecho alguna intervención quirúrgica teniendo en cuenta que había alcanzado a afectar a una de sus arterias y pero lo importante es que estaba estable y, y poco a poco pues, se fue recuperando. Ella hoy en día se encuentra en su casa con algún tratamiento psicológico y psiquiátrico, teniendo en cuenta que quedó muy afectada por, por esta situación. Está muy agradecida con el gaula de la policía, pues manifiesta que si no hubiera sido por esa oportuna reacción, eh, seguramente no estaría contando el cuento, así lo hice
1: sargento y el sentir suyo al saber que pues en este caso salvó la, la vida de una adulta mayor, sé que pues por la trayectoria que usted me mencionaba pues ha presentado varias situaciones pero creo que a pesar de que de que haya ya realizado varias pero cada una tiene en especial es poder salvar la vida, ¿esto qué significa para usted en el caso de que esta adulta mayor pues esté ya nuevamente con su familia y pues esté recuperando ya con ayuda psicológica y todo lo que usted mencionó
0: eh, pues para uno como, como servidor público y profesional de policía eh, si, hay algo, si hay algo muy bonito es y yo creo que la mejor alegría que uno puede recibir en la especialidad que para la cual laboro es poderle devolver la libertad a una persona, eso es una alegría que eh, solo uno como investigador y grupo de trabajo llevamos eh, eh, en nuestro corazón, ya que eh, las víctimas eh, eh, sienten o vuelven a nacer. En este caso en particular, eh, es un caso que no es común, que no todos los días se nos presenta, pero sí es muy diferente eh, eh, en gran parte a, al día a día de nosotros eh, acá en la unidad y es muy gratificante eh, sobre todo posterior a, a, a que ella ya se recuperó y que el saber que ya está bien es muy gratificante como los hermanos de ella y los familiares eh, nos abordaron en la parte externa de la casa y, y, y pues eh, el solo hecho de que ellos decían que se sentían muy orgullosos del de trabajo que habíamos realizado y del profesionalismo de la Policía Nacional eh, en esta situación. Entonces ese tal vez es el mejor pago y recompensa para uno como, como funcionario público, eh, eh, saber que los familiares y la víctima eh, eh, sienten ese orgullo de la labor que nosotros realizamos día a día. Sargento y
1: pues... Precisamente dice que fue esa llamada oportuna que pues permitió el rescate, entonces yo creo que es bueno hacer la invitación en este momento en el que usted eh, ya le haga un llamado a la ciudadanía que no tengan temor al momento de denunciar, de comunicarse con el Gaula, que es el trabajo pues que ustedes realizan eh, es siempre muy minucioso y lo que usted dice, busca la libertad y pues que cada persona pues y ciudadano esté bien y, y pueda estar con su familia o en cualquier situación.
0: Eh, sí, señora, pues eh, decirle a toda la comunidad, ciudadanía en general, que eh, existe una línea eh, 165 para la atención de casos de secuestro y extorsión, que gratuitamente se pueden comunicar e informar cualquier caso de secuestro y extorsión, y que el 99.99% .99 de los casos se resuelven de manera profesional, y con éxito, eh, siempre buscando no dejar afectar el patrimonio económico y eh, buscando eh, la libertad individual de cada ciudadano, que lo pueden hacer con toda confianza y que es un orgullo para nosotros que crean en, en el gaula de la policía.